0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. Это 13 выпуск LSFM. Это значит, что по правилам сегодняшнего формата я буду в течение часа отвечать на ваши многоуважаемые замечательные вопросы из чата и с донатами. Поэтому, если что, ссылка на Donation Alerts в описании. Вопросы с донатом находятся в приоритете, их я зачитаю сразу. Так что задавайте свои вопросы по философии, волкологии и другим интересующим вас смежным Тема. Примерно так. Приветствую подошедших людей. Привет, Дэнчик сиапин Лемон, где мой почетный пурпурный значок? Он у тебя на месте. Здравствуй, мама Гаутама. Пока вы собираетесь, подходите. Я расскажу какую-нибудь интересную вещь. Недавно на канале Лэкстрайк Philosophy вышла интересная лекция, посвященная проблеме свободы воли. Вы можете найти ее. Эта лекция победила на лекционном аукционе. вот И там рассматривался такой интересный кейс, как детерминизм. Знаете, я раньше как-то равнодушно относился к детерминизму, ну и сейчас на самом деле тоже. Но я понял, что детерминизм это более сложная концепция и более требовательная. Потому что, знаете, когда задают вопрос, связанный с тем, являетесь ли вы детерминистом или нет, то мы сразу будто понимаем, о чем речь, и будто сразу для нас очевидно, да, мы детерминисты, мы считаем, что там все предопределено, все определено причинными условиями и так далее. Либо мы индетерминисты и отрицаем данную концепцию, рассматриваем мир как набор, скорее, случайностей или чего-то подобного. Но на самом деле, если вы так посмотрите, детерминизм – очень требовательная метафизическая позиция. То есть вы должны быть реалистами, по крайней мере, в контексте трех вопросов. Я не уверен, что каждый зритель Lake-Strike философии является реалистом по этим кейсам. То есть первый кейс, который вы должны принять в контексте детерминизма, как реально существующий, – это антология причинно-следственных связей. Знаете, причинно-следственные связи и вообще причинность довольно сложны раздел метафизики. Очень богатый и очень необычный. Я бы им не стал заниматься профессионально, потому что такого такого формального исследования причинности я не видел. Но так или иначе, в контексте вопроса о природе причинности существует множество антиреалистических позиций. Например, позиция Дэвида Юма Например, позиции Иммануила э, Канта, если мы ее можем назвать антиреалистической, в контексте антологии причинно-следственных связей. То есть дело в том, что причинно-следственные связи не обязательно это устройство мира или реальности. Это может быть наша, как считает Юм, психологическая склонность, то есть чисто такая вот э, ментальная привычка приписывать некоторым событиям причинную связь, которая между ними возникает. Э, также, помимо этого... Мы можем быть антиреалистами и считать, что причинно-следственные связи устанавливаются нами в контексте каких-то концептуальных схем и теорий. То есть мы устанавливаем определенные переменные, эти переменные квантифицируем, и между переменными мы можем иногда, когда нам это необходимо для наилучшего объяснения, устанавливать определенные причинные взаимодействия и связи. И здесь причинно-следственная связь, опять же, не будет играть реального характера, она будет играть чисто такой конструктивно-теоретический номинальный, я бы даже сказал языковой характер. Да? То есть здесь причинно-следственная связь уже будет носить номинальный характер, а не реальный. То есть причинные связи устанавливаются внутри концептуальной схемы, внутри какой-то теоретической матрицы или линзы, через которую мы интерпретируем тот или иной опыт. И соответственно это тоже не реализм, это антиреализм, где причинно-следственные связи существуют чисто номинально. Юм считает, что они существуют психологически, Кант, например, считает, что причинные связи, они существуют как... Некоторое трансцендентальное универсальное устройство нашей разумности, то есть мы в мир приносим причинные связи, потому что наш ментальный аппарат, наша когнитивная система именно таким образом и устроена, что она вписывает в мир причинные отношения, да, причем вписывает это не по произволу, не по случаю, а с необходимостью, то есть это просто работа нашей когнитивной системы с точки зрения Канта, это одна из трансцендентальных структур из раздела трансцендентальной аналитики. И в этом плане причинные связи – это опять же не устройство реальности, это что-то иное. И говорить о том, что причинно-следственные связи – реальность – это занимать определенную позицию, да, понимаете, реализм в контексте причинно-следственных связей, он тоже разный. Потому что мы можем быть реалистами, ну, какого-нибудь такого около аристотелийского толка, то есть для нас причинные отношения, они будут играть... А связывающую роль между какими-то положениями вещей, то есть реальные положения вещей при взаимодействии друг с другом, ну или субстанции при взаимодействии с друг с другом, будут образовывать определенные причины взаимосвязи. да, Например, А будет порождать Б или что-нибудь подобное. И здесь причинная связь будет обнаруживаться как некоторое устройство натуральной, физической, естественной действительности. Когда мы будем говорить о платоническом реализме в контексте причинно-следственных связей, то тут намного все сложнее. То есть здесь намного все... Иначе. В этом плане Платон, например, убежден, что подобные вещи, ну или платонические последователи, они будут убеждены, что причинные связи и причины существуют уже не в рамках мира и не в рамках концептуальных схем, а как некоторая абстрактная нематериальная Структура действительности, которая определяет любое физическое положение вещей. То есть, есть особый абстрактный мир, который детерминирует, да, в этом плане определяет любой физический мир. И причинные связи, они в этом плане существуют по ту сторону мира, как абстрактные объекты, определяющие поведение физических объектов. Это уже будет платонический реализм. Так вот, для того, чтобы вам быть детерминистами вам нужно принять реалистическую позицию в контексте антологии причинно-следственных связей. Готов ли кто-то из вас это принять? Ну, некоторые, конечно же, готовы. Но понимаете, детерминизм, он намного шире и намного глубже. То есть, в нем содержатся еще позиции по поводу, помимо реализма в вопросе причинно-следственных связей, там содержатся реалистические позиции по поводу законов природы. То есть, опять же, это связанные вопросы, Законы природы могут существовать а, и объясняться в рамках философии как реальные сущности, как устройство действительности, да, там закон Ома, закон тяготения, законы гравитации и прочие-прочие вещи. Они могут обосновываться как реальное устройство действительности, а могут обосновываться как чисто номинальные концептуальные изобретения ученых для наилучшего объяснения тех или иных положений вещей. И в этом плане мы можем говорить, что... Эм, Законы природы реальны, но кто из нас является реалистом в отношении законов природы? То есть нам нужно принять реализм в контексте причинно-следственных связей, в контексте причинностей в этих вопросах, нам нужно принять реализм в вопросах устройства законов природы, на да, то, что это не вымысел или что-то такое, а это именно фактическое устройство действительности. То есть законы природы соответствуют тому, как устроен мир, То есть это реальность, они а объективны, они носят какой-то номинальный или иной характер. То есть нам нужно еще и этот реализм в нашу а, теорию принять. Так помимо этого всего, помимо причинности и помимо законов природы, детерминизм также немного сказывается о философии времени. То, что у одного возможного настоящего положения вещей есть только одно возможное будущее, то есть временная линия является действительно линией, то есть она э, не разветвляется на тысячу линий в будущее, а она является одной прямой вот такой линией. Это тоже кейс, который нам нужно принять в контексте философии времени о том, как устроена «Временная реальность, как устроена временная действительность». И только принимая эти три тезиса, как минимум первые два, со временем я еще не знаю, насколько это будет релевантно, наверное, вы можете остаться номиналистом в контексте течения времени и при этом оставаться детерминистом. Но так или иначе, детерминизм – это сверхтребовательная реалистическая позиция, поэтому, когда вы именуете себя детерминистом, спросите у себя, какие у вас взгляды на природу причинно-следственных связей какие у вас взгляды по поводу того, как устроены законы природы. И не забудьте спросить себя, как устроено время. И если вы что-то из этого не разделяете, вы, наверное, уже не сможете назвать себя детерминистом. Так, перехожу к чату. Всем вам привет. Привет, Винди. Привет, Даниил Жаворонков. Привет, Ивна... Ивангар. Здравствуй, Прищавый Суп. А вам привет. Привет, Джойс Дефо. Да, всем привет. Всех приветствую. Задавайте вопросы. Сегодня LSFM. Сегодня я буду на ваши вопросы отвечать. Спорят ли о субъективном и о вкусах? Как на это отвечают философы? На это философы отвечают в таком разделе философии, как эстетика. Спорить о вкусах? Наверное, нельзя. То есть, когда мы говорим действительно о вкусах, то есть, как мы перцептивно восприняли какой-то объект, здесь, возможно, спор не имеет смысла, по крайней мере, в контексте философии. То есть, мы можем сказать, что я добавил или я попробовал... Торт, и я чувствую, что он сладкий. Вы можете сказать, что вы подпробовали торт, и вы чувствуете, что он недостаточно сладкий, или там какой-то не совсем сладкий, или что-то подобное. И подобный вопрос мы можем решить, ну, либо в контексте уточнения того, что вы имеете в виду, когда име... говорите о сладком. То есть, когда вы говорите о сладком, вы имеете в виду слаще, чем мед, слаще, чем сгущенка, или слаще, чем сникерс, или, может быть, слаще, чем... Курица. То есть в каком-то смысле курица тоже сладкая, особенно если ее полить медом. Так вот, либо вы уточняете термины, и ваш спор ликвидируется, либо мы смотрим устройство вашей нервной системы, потому что может быть получится так, что ваш язык у одного из вас каким-то образом так поврежден, что он недостаточно чувствует сладкое. То есть просто клетки, которые отвечают за перцепцию сладкого, Поломаны, уничтожены, работают неправильно, э, дисфункционируют, и поэтому вы ощущаете сладкий торт, как что-то пресное. Поэтому этот вопрос не решается вопросами философии. Однако, чем же занимается философия? Философия в контексте эстетики, она вообще много вопросов рассматривает. Она, например, может отвечать на вопросы, связанные с тем, могут ли моральные, ой, простите, эстетические суждения быть истинными либо ложными, потому что... Эм, это вопрос философии языка, есть ли референты, есть ли значение наших эстетических высказываний, если да, то какой характер они наносят. И вот этот вопрос о том, каковы референты эстетических высказываний, это уже вопрос, если мы принимаем такую концепцию, вопрос эстетической антологии или антологии эстетических свойств и антологии эстетических объектов. Соответственно, в данном контексте мы можем говорить, что если так называемые эстетические свойства существуют объективно, мы также... Было бы неплохо, если бы мы объяснили, какая у них природа. Она у них натуральная, она у них там социальная, может быть, она нон-натуральная, да, носит какой-то абстрактный характер, что какие-то физические закономерности на самом деле а, производят какое-то ненатуральное свойство, которое к ним не редуцируется никоим образом, и может как-то независимо от них существовать. И именно это ам, ненатуральное свойство мы какой-нибудь интуицией схватываем, так что в этом плане антология эм, эстетических свойств она также влияет на то, как существуют эти эстетические свойства. Мы можем быть антиреалистами, сказать, что эстетических свойств нет. Тогда мы не мы имеем права, и у нас нету каких-то философских оснований, говорить о том, что это является красивым, а это некрасивым, то что у нас нет критерия. В этом плане эстетика, она разрабатывает разные концепции реалистического характера, да, где мы можем говорить о некоторых критериях. Да, они могут носить субъективно-универсальный характер, как это описывается в системе Канта, оно может быть носит формалистский характер, то есть уже объективный. И социальный характер, где эстетические свойства они будут зависеть от определенной эстетической формы того или иного произведения. То есть есть литература, там есть внутренние формы. И то, как мы работаем по внутренним канонам, внутренним жанрам, внутренней реализации формы литературного произведения, то есть чем лучше арт-объект соответствует какой-то заявленной форме, да, например, это классический роман. Мы смотрим, как классический роман по форме должен выглядеть, и мы смотрим, как этот арт-объект соответствует форме. Классического романа, классического рома... ром... романического, да, романистического э, ну, романа, если он хорошо соответствует, много соответствует или наоборот не соответствует, то мы можем на основании этого утверждать, что он там либо эстетически хорош, красив, качественен, шедеврален или нет. Примерно так. То есть эстетика довольно большая область, я тебе кратко набросал позиции, советую дальше просто почитать то, что будет интересно. Так, смотрю дальше. Как овница эмотивизм? Эмотивизм овница по-разному. Во-первых, можно задать вопрос, какую эмоцию мы признаем моральной. То есть, есть ли у нас моральные эмоции? А, то есть, э, существует ли у нас отдельная моральная эмоция, которая не редуцируется к другим э, эмоциям? Такой эмоции, судя по всему, у нас нет. У нас нет отдельной моральной эмоции. У нас есть эмоции, которые в разных контекстах играют как бы морально значимую роль. Это, например, эмоция справедливости, эмоция гнева, эмоция... Эм, сочувствия, сострадания и так далее. То есть эти эмоции, они, любви и прочее, они могут играть морально значимую роль в тех или иных контекстах. А в некоторых контекстах не играть таковой роли, потому что гнев, он не всегда является морально значимой эмоцией. А, Также, как и альтруизм, не всегда является морально значимой эмоцией и чувство сострадания. В этом плане а, эти эмоции, они приобретает свое значение как моральный только в контексте определенных моральных фактов, а это уже не эмотивизм. Соответственно, первый кейс, который является проблемой для эмотивизма, это природа моральных эмоций. То есть, что такое моральные эмоции, какие моральные эмоции, что делать при противоречии в одном человеке разных моральных эмоций по одному и тому же вопросу. То есть, как они снимаются, как они не снимаются, если они приводят к противоречиям, ну, то есть мы не можем разрешить, то, ну, это помойная моральная система, она допускает а, так называемые внутренние противоречия, то есть она уже приводит к некогерентным следствиям, которые внутренними основаниями данной системы не могут быть никак не разрешены. Разрешены, простите. Соответственно, помимо этого, Моральный язык, необходимо доказать, что он выражает эмоции, потому что моральный язык, он выглядит как пропозициональная структура, у кражи есть свойство быть аморальной. Либо он выглядит как структура прескрипции, ты должен поступать так, ты не должен делать этого. Ни прескрипции, не осуждения о моральных свойствах не являются выразителями эмоций в этом смысле. То есть необходимо доказать, почему они выразители эмоций. То есть, может быть, они выражают эмоции в одних контекстах, в других контекстах они описывают моральные факты, в третьих контекстах они являются юмористическими шутками, в четвертых контекстах еще чем-нибудь. То есть говорить о том, что все моральные суждения выражают эмоции, этот тезис требует обоснований и доказательств. Хороших доказательств у мотивизма нету, потому что в разных контекстах язык работает по-разному, и чаще всего он работает как раз таки не как выразитель эмоций, а как выразитель моральных фактов. Более того, он может одновременно отсылать на моральные и выражать эмоции. Вы можете э, на основании чувства справедливости заявлять о том, что ваши права нарушены, отсылая на определенные моральные факты, связанные с тем, что нельзя нарушать право собственности других людей, например, потому что это плохо в контексте какой-то моральной системы, например, системы естественного права, которая является моральной системой, признающей реальные, объективные, моральные факты. В этом плане вы можете испытывать эмоцию, высказывая определенные моральные высказывания. Говоря, что это действие несправедливо, и у вас прям эмоция прям прет. Но в то же время вы этим языковым предложением этой пропозиции, помимо выражения эмоций, еще и отсылаете на определенный моральный факт. То есть вы еще и выражаете убеждение об устройстве моральной действительности в контексте того, что есть благо, что есть зло. То есть вы говорите о моральных фактах. Соответственно, вот этот кейс про то, что моральные суждения должны или всегда выражают эмоции, он не доказан. Соответственно, где-то да, где-то нет, это да. Такий, такой момент. В этом плане есть еще проблема Фраги Гича. Смотрите отдельное видео на этом канале, посмотрите вебинары по метаэтике для спонсоров. Есть проблема так называемая делима Йоргерсона, есть контраргументы Макентайра, которые вообще связаны с критикой вот эмотивистской теории значения. Ну и в принципе, если так подумать, то эмотивистская теория значения никоим образом не описывает нам моральную реальность наилучшим и каким-то качественным способом, то есть она не позволяет решать моральные споры, она не позволяет нам выстраивать какие-то моральные теории, не позволяет никоим образом отвечать на вопросы, связанные с природой блага. То есть эмотивисты, они так и говорят, что «нет, мы на это не можем ответить, ну, значит, вы тупые». То есть ваша теория плохая, ну буквально. То есть если ваша теория ни на что не отвечает, то это помойная теория, потому что ваши конкуренты отвечают на все эти вопросы очень хорошо, успешно и прекрасно. Так что у мотивизма, у эмотивизма, как и в принципе у нон-когнитивизма, много проблем. Если вам интересен антиреализм, советую ознакомиться с теорией ошибок. У нее
1: намного меньше проблем, чем у эмотивизма. Смотрим дальше. Почему предсказать то, что произойдет, труднее, чем найти причину произошедшего?
0: Потому что предсказание – это работа с тем, что еще не существует. Найти причину произошедшего – это работать с определенными свершившимися, уже каким-то образом зафиксированными вещами. И в силу того, что наша модальность при взгляде в будущее она намного шире, неочевиднее и неяснее, поэтому с будущим намного сложнее работать, то есть предсказывать какие-то положения
1: вещей намного сложнее, чем описывать то, что уже существует. Я бы это так описал. Существует ли объективная мораль, если признавать Бога несуществующим? Да, есть позиции морального
0: натурализма, есть позиции морального нон-натурализма, есть позиции... Утилитаризма как нормативной теории, есть позиции естественного права, есть деонтологические системы Эммануила Канта. Ну, кстати, естественное право это тоже деонтология, есть моральный натурализм Аристотелевского типа, который не зависит от Бога в описании моральной реальности. Так что объективная мораль может существовать без Бога. Более того, если Бог существует, то объективной морали нет, потому что теория божественных команд это форма субъективизма. То есть, в теории божественных команд мораль зависит от воли от произвола, от волевого действия божества. То есть это уже субъективизм, потому что есть такой субъект, как Бог, который произволяет э, то, что он считает хорошим, и то, что он считает плохим. Соответственно, мы, как люди несовершенные, как те люди, которые не могут договориться по поводу моральных кодексов между друг другом, потому что мы все склоняемся к разным. Моральным фактом, Мы должны обратиться к какой-то иной инстанции, которая круче нас всех, которая совершенней любого человека. Совершение любого человека – это Бог. Более того, Бог – он совершенней даже, чем ангелы. В этом плане Бог и теория божественных команд – это субъективизм. Это не объективная мораль,
1: это субъективная мораль, которая зависит от самого совершенного субъекта в бытии – Бога. Представимы ли философские зомби?
0: Влечет ли их представимость их возможности? Следует ли их из их возможности ложность физикализма? Я не, не уверен, что философский зомби каким-то образом отличается от тех людей, которые я вижу на улице. То есть философский зомби – это человек с точно таким же физическим состоянием, как у меня, только при этом без квалитативных свойств. Но это то же самое, что сказать, что вот есть два человека, они имеют абсолютно одинаковую физиологию, но у одного из них есть душа, а у другого нету. Вопрос: есть ли какая-то между ними фундаментальная разница? На мой взгляд, нету, потому что душа, как и качественные состояния, являются нематериальными объектами действительности. И они никоим образом, соответственно, раз они не материальные, не могут влиять на физические процессы. То есть мы ощущаем и фиксируем какие-то изменения в контексте физических изменений. То есть, когда у вас меняется перцепция, когда у вас меняется ваше мышление, у вас в первую очередь происходят физические изменения на уровне физической реальности, биохимического характера. Соответственно, говорить о том, что на эту реальность на самом деле еще воздействует душа, это нужно еще обосновать. То есть, как нематериальные и нефизические объекты, например, души, могут воздействовать на физические объекты. Если они воздействуют через чудеса, как считает, например, Мальбран, то это очень проблемная теория. Я не уверен, что необходимо вводить чудеса и так далее. Соответственно, соответственно, я думаю, что если мы находимся в топике физикализма, то философские зомби – это и есть человек. И я не вижу здесь какой-то проблемы для них. Вот. Если вы квалитативщик, тогда для вас особая разница есть. Но я не готов защищать квалитативные позиции. Это мне не очень интересно. Так. Глянула видос «Аборт – это убийство». Возник вопрос, зачем признавать зиготу человеком, чтобы сказать, что аборт – это убийство, чисто исходя из определения УК РФ? Нет, это исходит из антологии того, что такое человек. Потому что человек, в первую очередь, это не душа, это не сознание, это не агентность, это не совокупность каких-то там так называемых особых ментальных свойств, которые мы обычно приписываем к там, квалитативным свойством, сознательным свойством и так далее. Человек, в первую очередь, это определенный биологический организм, би, определенный вид, вид животных. Соответственно, у определенных видов животных есть стадия жизни. То есть, в какой момент они появляются, А критерии человека, если мы анималисты, это его генетические коды. Вот генетический код в полном, соответственно, хромосомном наборе возникает у зиготы. Поэтому человек начинается с зиготной клетки, вот, и дальше он заканчивается прерыванием жизни данного организма. Поэтому по определению физикалистскому, если мы не спиритуалисты, если мы не так называемые представители квалитативных каких-нибудь концепций или теорий, связанных с тем, что человек – это что-то помимо тела. То есть, понимаете, основная проблема, которая возникла... В западном мышлении, в западной философии связано с духом в машине. Я думаю, многие знают, что это такое, что такое дух в машине. Это миф, который изобрел Декарт. Миф этот звучит так, что человек – это на самом деле не тело. То есть человек – это что-то, что-то больше, чем тело. Это душа, то есть это тело плюс душа, тело плюс сознание, тело плюс особый когнитивный аппарат там, и так далее. То есть человек – это не организм. Вот они фундаментально разделены. Вот есть мое сознание, есть мое тело и все. Если вы принимаете такую концепцию, тогда, конечно же, зигота это не человек, младенец, кстати, тоже, потому что у него недостаточно сознания, 14-летний ребенок, наверное, тоже, потому что у него агентности нет, поэтому постнатальные аборты, в принципе, допустимы до 18 лет, до того, как человек приобретет полную агентность. Ну, а потому что он же не агент, а что хочу, то ворочу, это моя вещь вообще, я что, ее родил, я ее и убью. Соответственно, проблема заключается в том, что если принимаем критерий человека, который не связан с физической картиной реальности, с биологической, химической картиной реальности, натуралистической, то мы получаем сакральную мифологию, где человек – это особый тип души или особый тип сознания. Готовы вы это принять? Пожалуйста, я не готов. Соответственно, далее, если человек – это все же не душа, не спирит, не сознание, не что-то, вот, что, что по ту сторону вашей телесности, то а, человек – это организм. Вот. Причем а, это вид организмов, который существует благодаря... А, вот этим популяционным свойством, которые фиксируются в рамках определенных эволюционных популяционных наук, изучающих а, человеческие а, популяции. Вот. Так что человек это особый организм, это вид, и имеет он определенную стадию, начинается с зиготы, заканчивается своей смертью. Поэтому убийство зиготы просто-напросто является по определению убийством человека. А, можем ли мы это за, за это наказывать? Это вопрос юридической практики. Нужно ли за это наказывать? Это вопрос а, юридической практики. То есть, на мой взгляд, то, что это убийство и это плохо, это база. А, какое за это должно быть наказание? Вопрос отдельный. Я не считаю, что это нужно запрещать, потому что сравнивая последствия от запрета абортов именно на законодательном уровне и сравнивая последствия, где мы не запрещаем аборты на законодательном уровне, на чаще высов выигрывает та ситуация, в которой мы не запрещаем аборты. Это как с проституцией. Некоторые люди считают, что проституция является аморальным деянием, но запрещать ее не нужно. Есть люди, которые считают, что наркомания является аморальным деянием, но запрещать ее не нужно. С абортами мы можем поступить абсолютно так же. То есть аборты могут быть аморальным деянием, потому что это убийство а, людей на определенной стадии их жизни, но при этом, соответственно, а, мы не обязаны за это юридически преследовать людей. Так. Человек не зомби, а человек это, это зомби, да. Так, у Аристотеля в никомаховой этике есть такое понятие, как благо. Я так и не понял, что это. Очень что-то пишет. Благо по Аристотелю – это то, к чему все стремятся, довольно просто. И стремятся все по Аристотелю к счастью. То есть, с точки зрения Аристотеля, все люди, благодаря того, что они наделены не только теоретическим, но и практическим разумом, могут выстраивать определенные цепочки целеполаганий. То есть, мы можем иметь цели, и мы можем с помощью наших предположений о тех целях, которые мы хотим достигнуть, использовать определенные средства или дробить на какие-то малые цели для того, чтобы достигнуть более большой цели. Ну, звучит абстрактно, на самом деле все просто. Смотрите, например, у вас есть цель привести свой организм в порядок, сделать его более накачанным, более красивым и более здоровым. У вас такая цель. Для реализации этой цели вам надо, вы должны, если вы хотите стать накачанным, вы должны заниматься физическими нагрузками. Вот, это гипотетический императив. Это то, как работает практическая рациональность. Если вы хотите быть накачанным, вы должны пойти в качалку, например. Конечно, вы можете не пойти в качалку, можете выбрать какой-то альтернативный путь, но явно сидеть на диване вам не поможет. То есть, если вы считаете, что вы хотите накачаться и не прикладываете к этому ни одного усилия, то у вас, первое, либо ошибка в вашей практической рациональности, то есть, вы делаете что-то не то, вы заблуждаетесь в том, что вы, лежа на диване, качаете, например, пресс, Соответственно, это первый аспект. Ну, я думаю, довольно часто бывают ситуации, когда человек хочет достичь определенной цели, но занимается не, не теми средствами, которые позволяют этой цели достичь. Вот, например, человек хочет быть э, здоровым, но при этом каждую пятницу, субботу и воскресенье он уходит в запой. Вот он бухает, просто дико там пьет, жрет всякую вредную еду. Это для него обычная практика. Мы можем сказать, что ты ошибся в своей практической рациональности, потому что для достижения цели здоровья тебе необходимо либо полностью убрать подобный образ жизни, либо минимизировать его до самого минимума. Как-то так. В этом плане... Практическая структура рациональности связана с нашим целеполаганием, с нашими гипотетическими императивами, которые формулирует Кан довольно хорошо в своей работе критика практического разума и основы метафизики. Нравов. В этом плане мы можем говорить, что у наших целеполаганий есть конечная цель. Чтобы нам не уходить в бесконечную цепочку целеполаганий, чтобы не попадать, как Аристотель говорит, в дурную бесконечность, мы должны предположить, что у наших целеполаганий гипотетического характера, например, «Я хочу накачанное тело, для этого мне нужно пойти в качалку». Потом мы задаем вопрос, «Зачем тебе накачанное тело?» Чтобы быть красивым. «Зачем тебе быть красивым?» Чтобы, например получить релевантного для тебя полового партнера. Зачем тебе релевантный половой партнер? Чтобы с ним вместе жить и завести детей, потому что вы хотите детей. Зачем вам нужны дети? Чтобы быть счастливыми, например. И так или иначе, по Аристотелю цепочка целеполаганий практического разума, она имеет конечную цель. И с точки зрения Аристотеля мы стремимся да, к благу, а по нашему определению, мы не стремимся к злу, и мы стремимся к благу. Это просто некоторое такое базовое правило практической рациональности. Мы стремимся к тому, что считаем правильным, мы релевантным в той или иной ситуации. Мы можем заблуждаться, но это вопрос отдельный. Соответственно, конечной целью нашего практического целеполагания с точки зрения Аристотеля является счастье. В счастье очень плохой перевод, там используется слово «эвдемония» или «эвдемония». Эвдемония – это состояние нашего видового процветания и благополучия. То есть, когда мы находимся в хороших внешних условиях, то есть мы в безопасности, в комфорте, с едой там и так далее, мы не болеем, мы здоровы, и при этом мы еще и обладаем добродетелями, потому что по Аристотелю... Эвдемонический человек, человек эвдемонии – это человек, обладающий добродетельными. То есть тот, кто ими обладает, и тот, кто их постоянно практикует. То есть человек мужественный, справедливый, эм, юмористичный, умный, щедрый, интересный и так далее. То есть человек, грубо говоря, с хорошими чертами характера. Человек, который реализует свой характер так, что делает его с каждым днем лучше, он становится счастливым по Аристотелю или эвдемоничным, или
1: благополучным. Поэтому благо по Аристотелю – это обладание крутым характером. Вот. Жаль, вы Салиповым
0: не до конца обсудили тему абортов. Он говорил на стримах, что отсылка к генетическому коду это не исчерпывающий критерий вида. Это не исчерпывающий критерий вида. Я это знаю, в принципе, это вопрос вашего выбора, то есть это не единственная философская позиция. В философии и биологии полно позиций по, по вопросам того, а как демаркировать виды. Есть позиция, связанная с тем, что, ну, я как посмотрел, наилучший критерий на данный момент это генетический критерий, связанный с тем, что демаркация вида может происходить по его генетическим критериям. Есть, помимо этого, иммунологический критерий. То есть у нас есть особая Рожденная система, не только у нас, но и у других организмов, которая демаркирует собственные видовые э, критерии организма. Да, то есть э, как отделяется организм не, от, орга... не от, от другого организма, вот подобный критерий демаркации он уже есть в природе. Он называется иммунитет. То есть как работает иммунитет? Иммунитет – это способность демаркировать свой организм от чужеродных организмов для того, чтобы уничтожать другие организмы. И поэтому мы можем сказать, что критерий организма – это не… Гены – это иммунитет. Устроит вас такая позиция? Подумайте на досуге. Соответственно, помимо этого критерия может быть вообще социальный критерий, да, то, что организмы – это на самом деле конструктивные выдумки ученых, а ученые – это маги и колдуны, понятно, это очевидно, то есть, смотрите, они сидят в лабораториях, как что-то там своими колбочками взрывают, занимаются волшебством, потом у них на бумаге выходят какие-то результаты, и там написано, что аборт аморален. Шучу, там такое не написано, но там написано, что у человека есть какие-то особенности видовые. Соответственно, вот тупые ученые им верить нельзя, поэтому нужно смотреть, как слово человек используется в обществе. То есть, кого мы называем людьми. Если мы называем людьми вот этих особей, значит, они люди. Вот, если мы не называем людьми других каких-то объектов, например, зиготы, например, плоды, которые находятся в пузе у женщины, тогда абсолютно равнодушно, это не люди. Потому что наша конвенция в сообществе не готова признавать их людьми. Потому что критерий того, как мы демаркируем организмы, виды, он зависит от социальных условий и от социальных договоренностей. Вот и все. Ну... Тут проблема в том, что мы можем какую-то группу людей демаркировать от людей. Это было в 20 веке очень часто. Но об этом не будем. У то мы
1: на Твиче, сами понимаете. «Недавно почитал «Поворот не туда» Шлика. Как опровергнуть его позицию по метафизике?» Я не
0: читал «Поворот не туда» Шлика. Или «Поворот философии». «Поворот философии» тоже не читал. Ознакомлюсь, тогда скажу. Так. Что благо у Платона? У Платона благо – это самая высшая идея, то есть это самая высшая точка в онтологической иерархии бытия. То есть по Платону мир, он состоит из идей вещей, и, соответственно, мир идей, он также иерархически структурирован. И на самой вершине иерархии, то есть самая совершенная
1: идея, идея всех идей – это идея блага. «Что думаешь о высшем образовании?
0: Нужно ли оно и почему?» На мой взгляд, конечно, высшее образование нужно, возможно, не в том варианте, которое у нас есть в России, по крайней мере, и в Украине. На мой взгляд, высшее образование, конечно, должно носить частный характер. Высшее образование должно обучать желательно неприкладным специальностям. То есть, если ваша специальность носит прикладной характер, то, пожалуйста, отправляйте ее в разряд там, технического образования, среднего образования, профессионального образования. То есть, если вы учитесь на айтишника, на инженера, на строителя, на прикладного химика, на прикладного физика, на прикладного математика, то будьте добры ну, учиться этому в специальных технических учреждениях, где вся система будет построена на том, чтобы вас именно научили прикладным моментам, Образование — это не про прикладные вещи, это про вещи, ценные сами по себе. Это вещи, которые ценны не для чего-то. Вам инженерия нужна, чтобы мосты строить или чтобы здания проектировать, а философия вам нужна не для чего. Это мосты надо строить, чтобы философы быстрее передвигались по улице, например. Соответственно, как бы это ни звучало, но высшее образование, оно, соответственно, ну, должно предоставлять обучение в бесполезных вещах. Тогда мы сразу снизим порог тех людей, которые захотят им заниматься. То есть, все люди, которые такие считают, о, так это бесполезно, зачем оно мне нужно, вот мы их сразу отсеем к чертовой матери, пусть они идут там работать строителями, сантехниками, сварщиками, таксистами, инженерами, айтишниками, ну, то есть, прикладными реальными специальностями, которые приносят реальную объективную пользу обществу, экономике и нашим технологиям. То есть, вот прикладные люди, пусть занимаются не вышкой, они занимаются прикладными вещами. А высшее образование оставьте тем людям, которые занимаются теми вещами, которые бесполезны. То есть, не для чего. Не Неутилитарны. Ценны сами в себе. Это философия, это искусство, это теоретическая наука. Например, теоретическая математика, которая вообще непонятно нахрена нужна. Вот она, она не для чего. Она вот просто потому, что красива. <с> просто потому, что это замечательно. Поэтому высшее образование, на мой взгляд, должно носить а, не утилитарный характер. То есть, если вы хотите получить вышку, вы должны понимать, что это вам нужно не для чего. Вам это нужно для души, для развития, для того, чтобы быть более совершенным человеком, для того, чтобы получать высшие виды удовольствия, да, высшие формы удовольствий. Например, как это описывает Джон Стюарт Миль. А если вы нужны, вы, если вы хотите денег, если вы хотите прикладные вещи, если вы хотите заниматься чисто утилитарными вещами, пожалуйста, среднее образование, вот, очень круто. Так что, вот, на мой взгляд... Конечно, вышка нужна, но ее нужно демаркировать. То есть, вышка, она нужна для тех, кто вот хочет получить действительно вышку, для тех, кто считает, что он должен в жизни заниматься какими-то высокими неприкладными вещами. Они могут быть невысокие, с точки зрения некоторых людей, это наоборот бесполезная помойка. Ну, кому как уже, это зависит от вашей системы ценностей и от ваших этических взглядов. Вот, то есть, эти вещи не должны быть утилитарными, потому что утилитарные вещи – это среднее образование. Как-то так. Двигаемся дальше. Почему традиционная логика, средневековая логика силлогизмов, включена в логику предикатов первого порядка? Ну смотри, логика предикатов первого порядка это формальная логика, которая формализирует, в том числе и силлогистическую логику. То есть средневековая логика и логика силлогизмов она отличается на самом деле от формальной логики предикатов первого порядка. Там появляются кванторы, там появляется формальная запись, нотация и так далее, и новые операции. У логики Аристотеля, у логики Схоластов такого нету. Но Инструментарий предикатной логики первого порядка позволяет формализовать логистическую логику с схоластов. В этом проблемы никакой нету, поэтому изучайте и то, и другое. Но легче изучить логику
1: предикатов первого порядка, она намного легче, понятней и очевидной. Например, на стриме Росова Алипов сказал, что сперматозоид можно понимать как гаплоидное поколение вида Homo
0: sapiens. Можно, но понимаете, критерии организма-то нужно определять. То есть у нас, у нас люди, они существуют как особый типы гаплоидных существ, или мейнстрим такой, что люди, они существуют вот в момент появления уже полного набора хромосом. Как-то так. То есть здесь нужны дополнительные аргументы, дополнительные обоснования, но я не против тех людей, которые готовы это принять. Просто мы получим особые следствия, что убийство сперматозоидов – это убийство людей. Причем массовое и очень, так сказать, жестокое. В этом плане, если принимать какие-то две позиции, нужно принимать ту, с которой меньше абсурдных следствий и неудобных. Как относится к модальному реализму Льюиса? Перевешивают ли достоинства теории и ее контринтуитивность? Это очень <смех> интересный для меня вопрос был. Я не очень люблю вот такую вот а, высокую аналитическую метафизику, то есть я люблю больше по каким-то более банальным вещам прыгать, потому что я, соответственно, а, метафизикой не так глубоко занимался, как, например, моральной и политической философией, и поэтому для меня это... Отчасти закрытый мир То есть какие-то базовые вещи охватываю, Но вот такие вот глубокие вещи, в которых продвинулся Льюис Это для меня довольно закрытый мир Ну, когда я с этим как-то поверхностно ознакомился Я понял, что Льюис, он не поехавший Льюис, он не шизофреник Льюис, он не рыбников, это очень важно Льюис, он просто-напросто решает определенные Типы философских проблем и задач Он решает задачи, связанные с тем Как работает модальная логика Кейсы, связанные с философией времени И, в принципе, вопросы тождества То есть его система, она действительно Очень даже неплохо и хорошо отвечает на множество вот вопросов которые в принципе играют метафизическую значимость и в итоге мы получаем работающий метафизический механизм если бы я глубоко занимался метафизикой я возможно бы сказал что да это круто это можно принять просто для меня понимаете для меня не выглядит чем-то сверх таким неадекватным и контур что возможные миры на самом деле не отличаются от действительных миров где это вот эта вот тонкая граница? То есть, ну, действительный мир, это, наверное, тот мир, в котором вот я сейчас, по крайней мере, обитаю в данный момент с вами. Вот там, не знаю, мир, когда существует Александр Македонский, он обитал, соответственно, в своем актуальном мире. Сейчас Александр Македонский, это вообще прошлое, это то, что не существует. Особенно, если вы презентист, а не интерналист. Поэтому вот если мы принимаем модальный реализм и получаем решение такого большого количества метафизических проблем и всего лишь как бы странная вещь, связанная с тем, что возможные миры, они являются и действительными мирами, по-моему, это не так-то и проблемно, то есть действительно мы можем принять это следствие, тем более я не вижу, какие проблемы оно создает, ну окей, ну скажем мы, что возможные миры на самом деле реально существуют и чё? Ну хорошо, я могу представить себе возможный мир, в котором существует треугольник. Вот, это возможный мир. И, предположим, он еще и реальный. И что? Мне от этого плохо стало, вам от этого плохо стало. Что-то перестало работать. Ну то есть, это как, знаете, с кейсом про, про детерминизм и индетерминизм. То есть, если мир аж неожиданно окажется индетерминированным, то что с вами произойдет? Вы что, лишитесь свободы? Может быть, это и так. Так что к Льюису отношусь нормально, но я не модальный реалист. Я, в принципе, к модальности отношусь чисто инструментально. Так, что насчет естественных наук? Ведь достаточно очевидно, что квантовые физики занимаются неприкладной наукой. Это высшее образование. Я просто не шарю в квантовой физике, я выдал критерий примерно, если какая-то наука, она занимается неприкладной деятельностью, есть неприкладная биология, да, теоретическая биология, теоретическая физика, теоретическая химия, пожалуйста, это высшее образование. Не думали ли вы сделать собственный курс из серии «Философия для чайников» и так далее по уровням? Если бы я примерно понимал, как бы он выглядел, наверное, бы что-нибудь сделал. Но... Мне удобнее работать с людьми, когда они просто задают вопросы, и я просто... Я, у меня нет понятия того, кто такой чайник. То есть я просто могу примерно понимать уровень знаний человека в философии. То есть, например, там человек говорит, я читал «Государство Платона», и все. Или там «Историю западной философии» Бертрана Рассела, и все. Я примерно могу понять его уровень. Я примерно осознаю, что он знает, что он понимает, как он схватывает какую-то информацию, как он устанавливает определенные исторические и философские демаркации в контексте тех или иных философских понятий, или не схватывает. Ну... Кто такой чайник, для меня не совсем очевидно. То есть я могу определить примерный уровень человека в контексте знаний его философии. То есть там хорош, средний, не очень, глубоко, но узко, широко, но поверхностно и так далее. Но чайник мне не особо понятно, кто такой чайник в философии. Вот. Ну, вводный курс по философии – это... Это не особо значимо и необходимо в силу того, что очень много водной литературы. То есть это можно прочитать и с этими
1: знаниями уже приходить на стримы, где люди обсуждают более сложные вещи, например. Хотя идея интересная. Спасибо. Слыхал про проблему Гетьера? Слыхал. Я считаю, что это а, самая
0: переоцененная помойка в философии, которая когда-либо была, в принципе, изобретена. Если вы читали этот мысленный эксперимент, то вы блеванете. Если вы читали эту формальную запись, то вы еще больше блеванете. То есть... А... Одна из самых лучших концепций, концепций знания, как обоснованного истинного убеждения, Justified True Belief, которая является довольно серьезным, сильным критерием демаркации знания от незнания, вот, вот эту вот мощнейшую теорию, которая остается одной из самых актуальных теорий, начиная с Платона, ее Платон изобрел, Justified True Belief, вот эту, вот, вот гигантский знаете монумент, красивейший и красиво хорошо проработанный, пытается, пытается слить, какой-то тупой гетьер который говорит нет не всегда пошел к черту вот Ты свой мысленный эксперимент вообще читал ты видел что ты там написал то есть это такого а, тупейшего бесталантнейшего абсурда в плане обоснования и слива каких-то концепций я еще не видел то есть да я знаком с проблемой гетьера мне так сказать мне на нее равнодушно гетьер не смог вот Гетьер не справился. А если он справился, то я принимаю то, что иногда есть исключение. То, что в 90% случаев это
1: работает, один 1% случаев не работает. Так. Хотя у хайпа вокруг этой работы, у кошмар, то есть я вообще был
0: шокирован, как эта вещь так сильно хайпанула, это знаете, это как с феноменологией духа, которая тоже очень сильно в свое время в философии хайпанула, хотя феноменология духа намного интересней, важнее и фундаментальней,
1: чем проблема Гитьера. хотя я Гегеля не особо люблю, не особо котирую, хотя философ поинтереснее, чем Гитьер. Но вот общество порешало, что считать зиготу
0: человеком, поэтому наделять его естественными правами – это абсурд. Так естественные права и то, что ты человек – это разные концепции. То есть естественные права, они связаны с твоим правом на собственность, жизнь и свободу. Право на собственность – оно может находиться в состоянии потенциального актуального, то есть если у вас нет собственности, у вас нет права на собственность, потому что не во что его реализовывать. Ну в контексте локовской философии. Право на свободу – оно тоже потенциально актуальное, вы его полностью приобретаете, когда становитесь агентным человеком. Вот. а право на жизнь, оно есть с зиготы, поэтому если мы защищаем естественное право зиготы, если мы находимся в дискурсе естественного права, естественное право зиготы
1: на жизнь, то в этом нет абсурда. Ну, либо ты про choice. Так, и для тебя просто это абсурдно изначально. Ну и тем
0: более у зиготы может быть право на собственность в контексте того, что на зиготу есть юридические прецеденты, в которых мы можем переписать на нерожденного ребенка наследство. Например, вы дед, у вашей дочки беременность на втором месяце, и вы переписываете имущество на будущего рожденного ребенка, в случае чего. И, например, вы умираете, и ребенок рождается, и он по юридическому контракту получает собственность деда. Это значит, что в этом контексте не во всех странах такая штука правовая традиция работает, но она, в принципе, она может быть, и она релевантна. По-моему, в Европе, в какой-то стране это работает и нормально. Соответственно, когда человек вот, родится, он получит свое право на собственность. Но он уже его имеет, потому что на него можно переписать наследство. Пока он является зиготой, пока он является плодом или чем-то подобным. Так что это тоже такой кейс интересный. Видел очень интересную аргументацию со стороны Филиппы Пуфут насчет аморальности абортов. Воспроизведи, потому что у нее там было, по-моему, несколько аргументов, связанных с аморальностью абортов. Вот, Мне интересно, с каким ты ознакомлен и как ты его понял. Каков вклад Ницше в современную философию? Огромнейший вклад Ницше в современную философию, просто а, фундаментальнейший. Если мы смотрим на философию 20 века, Ницше творил в 19, то, конечно же, он повлиял на таких мыслителей, которые... Некоторые из которых прямо себя именуют последователями Ницше Ницше Ансами. Это Мишель Фуко, это Жиль Делес, который реинтерпретирует Ницше, который показывает параллели Ницше и Спинозы, Ницше и Лейбница, что тоже, тоже, кстати, довольно интересно. То есть, вот Фуко, Делес, акторно-сетевая теория, прошу прощения, которая вылезает уже из Делеза и во многом вдохновляется Ницше. Вот Ницше много на что повлиял, в основном на континентальную философию, конечно, в основном на нее. Если говорить про аналитическую философию и влияние Ницше, оно тоже прослеживается. Есть так называемые философы имморалисты в контексте аналитической философии, которые стоят примерно на тех же этических взглядах, что и Ницше, что Мораль, ну, кстати, Ницше можно по-разному интерпретировать в контексте его этики, то есть есть антиреалистские позиции, в контексте этики Ницше есть реалистические позиции, которые считают, что он, например, моральный натуралист, то есть у него мораль зависит от некоторых эм, биологических особенностей человека, но просто люди, они так сильно разнятся, что одни из них имеют Рабскую природу, ресентиментную природу, природу зависти, ненависти к успешным, богатым, крутым людям. Как это демаркировать? Да на практике постоянно это происходит. То есть посмотрите, как люди реагируют на православных попов в России. То есть если у человека пригорает от того, что некоторые представители православной церкви используют мерседесы для своего передвижения, используют самолеты и яхты. Все, это ресентиментная чернь, раб, быдло. По понидже, я так не утверждаю. Потому что, ну, человек завидует, потому что люди успешные, богатые, прославленные, нужные обществу и очень крутые. То есть, у человека зависть к успеху. Если у человека зависть к успеху, это тупое ресентиментное быдло. Понидже, я так не считаю. Соответственно, в этом плане... Вот этот критерий демаркации сразу устанавливается, Поэтому есть философы именно я их вам не назову, потому что мне нужно открывать источника, а это займет время, которые вот разделяют примерно такую имморалистическую позицию, где мораль это просто-напросто некоторая производная от наших психологических, биологических склонностей. То есть, если мы на других людей агримся, если мы к ним ресентиментим, если мы наш ресентимент как-то морально обосновываем, создаем на основании этого какую-то там теорию, то, что они мудаки, потому что они там богатые, потому что они обманщики. Вот, и так далее, то это все, то есть это провал, по Ницше это такой абсолютный жизнеотрицатель, а, вот, в общем, этому человеку очень сильно не повезло, у него очень слабая воля к власти, и по Ницше, так как это довольно агрессивный философ, такого человека лучше выкинуть в помойку, но мы это осуждаем, но это Ницше, вот, так что Ницше, он много на кого повлиял, и на этическую мысль, и на генеалогический метод, и на представление о сверхчеловеке как некоторой форме, преодолевающий трансцендентного бога, устанавливающий некоторую моментную реальность восприятия мира и так далее. То есть перспективизм в эпистемологических взглядах такого нитшанского толка, где нету, эм, нету фактов без интерпретации, нету интерпретации, не нагруженной фактами и так далее. То есть, э, нет, Ницше очень влиятельный, но его влияние, оно немного отличается от влияния, например, Гегеля, от влияния Платона или Аристотеля, потому что у Платона, у Аристотеля... Другие философы, они просто наследуют их идеи и их дорабатывают, реактуализуют и ну, доопределяют. То есть Аристотель что-то начал, а Фома продолжил, а Макинтайр еще продолжил Фому и Аристотеля. То есть здесь мы можем говорить о том, что аристотелевская традиция и те, кто сейчас в, в актуальном мире являются аристотеликами, они как-то сильно не отличаются от самих взглядов Аристотеля. Ну, может быть, на 10, на 20 процентов. В некоторых аспектах. Но когда мы говорим про Ницше, его влияние другое. Ницше, Ницше создает символ, миф, архетип, красивую метафору, интересное слово, которое начинает влиять не концептуально, а вот а, чисто вот так вот эмо эмоционально. Да? Люди начинают эмоционировать под воздействием Ницше и производить что-то свое. Производить там интересные литературные произведения, философские произведения, и так далее. То есть Ницше, он вызывает эмоционирование на определенные темы, а
1: Аристотель – мышление на определенные темы. Так что Ницше много на кого повлиял, но по-разному. Мне тут посоветовали Умберто
0: Эка почитать. Имеет смысл? Это вообще философия или больше художка? Я, насколько знаю, Умберто Эк это художественный литератор. То есть я не знаю где Умберто Эко упоминается в аналитической философии, ни разу не видел, не слышал. Я, сл я даже не слышал то, что Умберто Эко где-то рассматривается в контексте континентальной философии, то есть это, это явно художественный писатель, у него там есть какие-то очень крутые романы наподобие «Имя Розы». Если тебе интересна литература, прочитай. Но я не эксперт в литературе, я не знаю, насколько хорош Умберто Эко в контексте литературы, но я слышал литературоведы, они о нем довольно высоких отзывов, то есть он людям... Нравится.
1: Но я не эксперт, я тебе просто пересказываю то, что слышал. Пишут, в нижнем интернете много интересных вещей, это действительно так. Если очень сильно покопать, можно найти такое,
0: после чего не захочется заходить в интернет вообще, ни в верхний, ни в нижний. Умберто Эко не философ, а историк по образованию, поэтому его исторические романы стоит читать. Он вообще реформировал этот жанр, перенеся в него, привнеся в него залихватский постмодернизм. Окей, можно и так сказать про Умберто Эко. Так, остается еще минута. Сейчас я посмотрю, не
1: пропустил ли я какой-нибудь интересный вопрос. И буду заканчивать. Ницше, Фра, Маркс и Фрейд – три столпа современной культуры вообще. Ну, скорее
0: культуры 20 века, потому что сейчас к Марксу очень скептически относятся, к Фрейду скептически относятся, да и Ницше уже как-то люди не особо котируют. Так что если мы говорим про современный 21 век, люди все больше и больше, чаще и части, чаще, в контексте философии и академической мысли апеллируют к ну, более классическим авторам, там Рене Декарт, Аристотель, Лейбниц, Спиноза, Иммануил Кант, Джон Стюарт Миль, Бентом. Классические авторы. Платон тот же самый, некоторые средневековые схоласты, тот же самый Августин по То есть современная эпоха — это, на мой взгляд, попытка продолжить проект просвещения. Не везде, конечно, но я это замечаю в академической среде. Это попытка продолжить проект просвещения, а проект просвещения, он направлен, конечно же, на такие классические вещи, рациональные вещи, философские вещи, не на вот эти вот различные крутые метафоры, не на крутые революционные изменения и прочее. То есть это, это что-то, что сейчас меньше актуально, чем, конечно же, классические авторы, которые пишут ясно, понятно, аргументативно в духе классической философии и эпохи просвещения. Так, читали ли вы Хофера? Нет, не читал. Какие вебинары будут дальше? Те, которые победят на будущих аукционах. На этом я буду заканчивать. Вы были на канале Like Strike Philosophy. Это был 13-й выпуск LSFM, и с вами был Андрей Лемон. Прошу вас настоятельно новых зрителей подписаться на все имеющиеся ресурсы в описании. У нас есть подкасты, группа ВК с интересными постами. В общем, контента навалом, можете найти то, что вам по душе и нравится. Если вам нужны, это я обращаю внимание на частные услуги, которые также я могу предоставлять, если вам нужны философские консультации, философское репетиторство со мной лично в частном порядке, то записаться вы на него можете по ссылке в описании, там вы увидите цены и контакты, как со мной связаться.
1: На этом у меня все, приходите еще, спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.